0: Hola, bienvenidos, soy Gabriel de las Casas, feliz mañana de sábado, esto es Caracol Sostenible 2024 en Caracol Radio, una alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, estamos juntos por un país mejor. Bueno, esta semana ha sido gran noticia el Foro Económico en Davos, en Suiza por diferentes razones, una si el presidente Petro iba a asistir o no, al final terminó asistiendo, Eh, la Casa Colombia, la polémica Casa Colombia, Eh, aquella casa que tiene Proexport en Suiza de mano del Ministerio de Comercio para mostrar el turismo y lograr negocios para nuestro país. Pero, ¿por qué también es importante un foro económico como esto y qué tiene que ver con la sostenibilidad? Pues Gustavo Yepes, nuestro profe de siempre aquí en Caracol Sostenible, profe, muy buenos días.
3: Eh, Gabriel, buenos días, buenos días a nuestros oyentes. Bueno, Foro
0: Económico de Davos, Suiza. Las mayores autoridades, los dignatarios más importantes, los presidentes de las grandes compañías, empresarios, figuras del mundo se reúnen allí, sacan grandes conclusiones. ¿Qué conclusiones tienen que ver y atañen a un programa como este de Caracol Sostenible?
3: Bueno, Gabriel, creo que en el marco de este foro internacional, todos los años se presenta una iniciativa muy interesante, que es un informe sobre los riesgos globales. Cada año lo presenta y cada año pues muestran cuáles son esos temas más significativos para el futuro del planeta y curiosamente en los últimos años los temas ambientales y sociales asociados a la sostenibilidad son los que mayor frecuencia tienen presencia okay. entonces aquí podemos ver en este nuevo informe que se presenta para este año cuáles son los de alguna manera actividades o situaciones que mayor impacto pueden generar en el futuro en los próximos dos años y los primeros cinco están la desinformación o información errónea que se está presentando ahora a través de las, todo este tipo de redes de, de redes sociales y de la Nace inteligencia artificial. News,
0: exactamente, como ya hemos
3: aprendido a conocerlas con ese slang americano. Se, se nos está volviendo, digamos, un problema importante pues, para todo el planeta. Luego vienen temas ambientales como los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez más están afectando a las comunidades, especialmente como lo hemos visto, más vulnerables. También la polarización social, que uno de los países que más polarización tiene es el nuestro. Y también la inseguridad cibernética. Y el quinto puesto tenemos a hablar con conflictos armados interestatales. El tema geopolítico también nos puede afectar. Pero mire usted para dentro de los próximos 10 años. Los primeros cinco están centrados en temas, en los primeros cuatro en temas ambientales. Eventos climáticos extremos están en el primer lugar. Segundo, cambio crítico en los sistemas terrestres. El tercero, el tercero, pérdida de la biodiversidad y colapso de los ecosistemas. Y en el cuarto lugar, escasez de los recursos naturales, y ya valemos algo tecnológico, desinformación, información errónea que se va a mantener durante todo este tiempo. Eso nos hace pensar que tenemos que estar preparados para los riesgos. Hay un famoso escritor eh, que, que es de Estados Unidos, es el libanés, vive en Estados Unidos que se llama... Nicolás Talef, nací Nicolás Talef, y él nos plantea una frase que me parece muy llamativa, que nos, digamos, debe identificar en estos momentos de hablar de riesgos. Él dice que el pasado no puede usarse para predecir el futuro. Y esto nos lleva, digamos, a pensar que aunque este tipo de anuncios que son muy importantes para prepararnos, tiene también que ser un mensaje para que estemos alerta a cualquier situación que nunca se nos haya presentado.
0: Pero fíjese que cuando está leyendo usted eso, eh, creo que a todos los oyentes eh, les debe estar pasando lo mismo que a mí. Todo me hace sentido de qué es lo que nos está pasando. O sea, si es un gran resumen... De lo, de lo que tenemos y toca todos los ámbitos, fíjese que a, había uno que no, que no veía que iban a tener ahí y lo hemos estado viviendo en nuestro país, incluso en nuestra compañía que son los ataques cibernéticos, la seguridad cibernética, es algo muy importante porque pueden hacer y deshacer con la información que tenemos el día de hoy se ha vuelto esto un chantaje porque secuestro sus datos cobro y a partir de ahí se ha vuelto el gran negocio de los eh, ciber, ciberataques
3: ¿cómo se llama esto? ¿ciberpiratas o...? Claro, el crimen también evoluciona con las tecnologías y la situación en el mundo comienza a verse bastante preocupante cada vez más, aunque lo que advierte el Foro Económico Mundial que aunque los riesgos globales son cada vez más complejos y difíciles de, de afrontar, también tenemos más posibilidades para reducir su impacto. Pero lo que más quieren destacar es que es importante que trabajemos en conjunto, porque estos conflictos y la polarización es lo que nos limita de una manera significativa a que podamos lograr superar estos retos.
0: Bueno, pues eh, así arrancamos nuestro Caracol Sostenible en Caracol Radio.
1: Caracol Sostenible en Caracol Radio.
0: Seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio. Profe Gustavo Yepes, eh, cuando estamos hablando de de trabajo digno, de inclusión, ¿están metidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible?
3: Eh, Claro que sí, estamos hablando que hay varios objetivos que están centrados en los temas de inclusión que tiene que ver el número 10 con reducción de las desigualdades, pero hay unos muy específicos que tienen que ver con el género en particular, que es el ODS número 5, de cómo reducir las brechas de género.
0: Pues mire, hoy estamos eh, a esta hora con el contralmirante John Henry Ruiz, el director de la Escuela Naval de Suboficiales ARC, ARC de Barranquilla. Contralmirante, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible.
4: Gabriel, muy buenos días, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan por este medio.
0: Bueno, ¿cuál es la importancia y por qué entender como, como un hecho y como un hito las primeras 16 mujeres suboficiales de línea incorporadas a la Armada de Colombia?
4: Bueno, gracias por, el, por la oportunidad. Primero que todo, quiero enviar un saludo a todos los radioescuchas en nombre del señor almirante Francisco Cubí de Granados, el comandante de la Armada de Colombia, y sí, es cierto, el pasado 12 de enero, la Armada de Colombia eh, recibió aquí en la ciudad de Barranquilla las primeras 16 mujeres que integran el curso de Yugumete naval regular. En esa intención, eh, te cuento que la Armada no es ajena a recibir a la mujer. Sin embargo, en esta oportunidad se abre una nue- un nuevo espacio. ¿Por qué? porque anteriormente la recibíamos ya con una tecnología donde ella hacía un curso de seis meses y empezaba a laborar con nosotros como una suboficial dentro de la rama específica tecnológica en la que ella había estudiado. Pero ahora estas jovencitas, más de una menor de edad, nos acompaña en la formación completa y total, es decir, todo el ciclo de formación académica y naval y militar es por cuenta de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Al término de dos años reciben ellas una tecnología y adicional reciben el escalafonamiento como suboficiales de la Armada de Colombia.
3: Contralmirante, buenos días. ¿Cuál es la razón, cuál es la motivación que llevó a que la Armada hiciera este tipo de actividades pues, tan diferentes a las tradicionales?
4: La Armada es una entidad que permanentemente está en evolución la armada en las fuerzas militares da el papel que corresponde a la mujer y se encarga de abrir las ventanas de oportunidad igualitarias para que tenga las mismas condiciones que los hombres mostrándonos como una marina emergente moderna y de cara hacia el futuro
0: y... ¿Qué importancia o cómo ve si usted hay un cambio, no sé, frente a responsabilidades de cómo se comporta una mujer en la Armada frente a lo que se comporta un un hombre? Quizás la pregunta no no al lugar, pero pero hay hay, hay compañías o hay momentos en donde uno dice, hombre, para estos cargos es mejor a veces una mujer o para estos cargos es mejor un hombre. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo siente ahí?
4: Bueno, yo pienso que no hay cargo que sea diferencial, que pueda ocupar un hombre o una mujer, pienso que ambos tienen las mismas posibilidades, las mismas capacidades. Sin embargo, la mujer también se distingue por un tema muy importante, es su calidez, su sencillez y es ese toque que le da también, especialmente en algunos momentos diferenciales, a ciertas situaciones, ya que tiende a eventualmente, a no ser tan emocional, sino inclusive un poco más racional para tomar decisiones adecuadas en pro de la misión o la situación que se esté viviendo.
3: Eh, contraadmirante, ¿qué esperan hacia el futuro con esta línea de trabajo? ¿Seguir vinculando más mujeres, llevarlas hasta qué niveles o qué esperan en el futuro lograr con esto?
4: Es muy importante que sepamos que en este año también la Armada de Colombia ha llamado a la primera mujer suboficial a llegar al grado más alto como jefe de comando. Esta suboficial que empieza el curso este año también se encuentra aquí en la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla. La Marina quiere que más mujeres, que más familias, continúen confiando en la Armada de Colombia para la formación integral de sus hijos y de sus hijas. Esperamos que dentro de seis meses, en la siguiente convocatoria, no sean 16, sino que podamos duplicar ese número y seguir creciendo, porque es lo que la Armada necesita, el compromiso de todo el país en nuestra Armada de Colombia.
0: Bien, eh, vale la pena también eh, decir, hombre, eh, Gustavo y Contralmirante, que que estar en en las Fuerzas Armadas eh, colombianas, estar en en, en la Marina, en la la, la Armada de Colombia, pues es un trabajo, y estamos hablando también de trabajo eh, digno en nuestro nuestro país y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy pertenecer a nuestras fuerzas militares eh, eh, se hace de, de, de manera digna, están dadas las condiciones que nos hace falta.
4: Bueno, las condiciones dentro de nuestras escuelas son completamente dignas. Primero, el respeto especial, porque una de las políticas fundamentales de la Armada de Colombia es el respeto de los derechos humanos, mantener la dignidad humana. Todas aquellas personas que se encuentran en nuestras instalaciones gozan de todos los beneficios de salud, seguridad social, tiene su comida, desayuno, almuerzo, cena, refrigerios, espacio de eh, también para esparcimiento y todo aquello que contribuye a la sana convivencia de la persona, eso es muy importante en el completo respeto de los derechos humanos constitucionalmente como norma principal.
0: Bueno, pues que, contra almirante pues eh, felicitaciones por lo que está pasando en la Armada de Colombia, qué bueno, esta incorporación de las primeras 16 mujeres suboficiales de líneas, y pues eh, nada, felicitaciones, y queremos seguir dando eh, más noticias de esta, de esta inclusión, de este buen desarrollo de condiciones dignas de trabajo, que hacen parte de lo que tiene que ver con este programa, que hacen parte de la sostenibilidad, así que nuestro abrazo desde Caracol Radio.
3: Y muchas felicitaciones.
4: Gracias a ustedes, gracias a la mesa de trabajo. Recuerden que todo aquel que entra, ingresa a la Armada de Colombia en las diferentes modalidades, infante de marina, profesional, suboficial naval, suboficial de infantería de marina, grumete naval, cadete naval, todos ellos que estudian son y tienen el 100% de empleabilidad una vez estén graduados y escalafonados, eso también te garantiza tener un sueldo digno para tu familia. Cada uno de los que se gradúan en la Armada de Colombia, enseguida es una familia que a partir del momento también continúe y gana condiciones más dignas de vida.
3: Una alternativa laboral
0: y de trabajo decente. Bueno, muy bien, pues pasó en Caracol Sostenible el contraalmirante John Henry Gris, director de la Escuela Naval de Suboficiales, ARC Barranquilla.
2: Entretenimiento Sostenible.
0: Bueno, Juan Manuel Durán, nos lleva usted a ver series. que tienen que ver con la sostenibilidad? ¿De qué estamos hablando?
2: Pues para este fin de semana, si usted no tiene plan, lo invito a que vea un documental buenísimo que está en Netflix. Se llama Besa el Suelo. ¿Y de qué se trata? Básicamente, el suelo puede ser la respuesta al calentamiento global, según lo que nos dicen en este documental. Y pues... Lo que establece es que el carbono no es malo. De hecho, es la base de, de toda la vida en la tierra. Dice que el humano lo exhala y las plantas lo absorben. ¿Pero qué ha pasado? Que con el arado que se hace en la tierra para todo lo que tiene que ver con la agricultura es cuando se ha empezado a dañar el suelo. Se hace la pregunta también, el por qué usar químicos Si así se matan los microorganismos que son necesarios para nuestro cuerpo y nuestra salud. Y además lo, esti- lo argumentan con cifras donde dicen que cada año por cada estadounidense vivo se rocía un kilo y medio de químicos tóxicos en los alimentos. Se habla también de la desertificación del suelo, lo cual eh, significa convertir el suelo en desierto y ya hemos visto cómo en muchas partes donde se hace esta agricultura de manera errónea, pues ya el suelo se empieza a ver afectado. Y como lo decía al inicio, lo que se establece en este documental, Gabriel, es que necesitamos empezar a cuidar más el suelo, a sembrar más plantas, también a usar menos químicos y toda esa vegetación que nace, que mucha gente cree que es maleza, muestran allí cómo puede absorber todo el carbono que está en la atmósfera. Se habla también de que no es únicamente eh, dejar de emitir dióxido de carbono utilizando tal vez vehículos eléctricos y demás, sino que es necesario también absorber todo ese dióxido de carbono que está en la atmósfera para de esa manera sanar el suelo y así sanar el planeta.
0: Profe, la biosfera siempre es uno, uno de los puntos de, de protección y que por supuesto recoge, siempre lo hemos dicho aquí, no solamente estamos hablando de, del planeta desde el lado, desde el punto de vista ecológico, eh, es uno de los componentes de los objetivos de desarrollo sostenible y de la sostenibilidad en general. ¿Esta importancia de este tipo de documentales y de la protección del suelo cómo lo ve usted dentro de la sostenibilidad?
3: Bueno, pues muy muy importante porque recuerden todos que la sostenibilidad lo que busca básicamente es que podamos seguir viviendo nuestra civilización pueda permanecer en este planeta en las condiciones necesarias para que pueda existir la vida humana, y hay unas condiciones mínimas que tienen que ver con la biosfera, donde estamos viviendo y también el subsuelo, y hay unas condiciones muy especializadas, y por eso estamos aso- asociándolos a los ODS el número 3 es el cuidado de los bosques que es uno de los más importantes que tiene que eh, invitarnos a que seamos mucho más cuidadosos con los recursos que tenemos la agricultura es necesaria Absolutamente para todos los seres humanos, pero también la segunda industria más contaminante del mundo. Así que debemos buscar los elementos y las técnicas necesarias para comenzar a cambiar nuestras eh, técnicas de agricultura tradicionales eh, que son contaminantes a buscar unas nuevas agricultura regenerativa eh, nos puede ayudar a buscar soluciones frente a esta situación.
0: Pues miren cómo a través de, de un documental, de una película de Netflix de una tarde de quedarse viendo series también somos más sostenibles y en la manera en que recomendamos este tipo de series, pues hacemos parte de que se siga llevando a muchas más personas este cuento de la sostenibilidad, que más que un cuento es una gran necesidad. <música>
2: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualdad de Género.
3: Imagina un mundo donde la equidad reina. Un mundo donde mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de educación, de trabajo y de participación en la toma de decisiones. En este mundo ideal, la igualdad de género es una realidad cotidiana, donde todos somos valorados por nuestras habilidades y capacidades sin importar nuestro género. Pero lamentablemente esta situación aún está lejos de ser una realidad. Según las Naciones Unidas en el mundo, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, se estima que una de cada tres mujeres ha sufrido de violencia física o sexual en algún momento de su vida, siendo esta una de las principales problemáticas asociadas al ODS número 5. En Colombia, la brecha salarial de género es significativa. Las mujeres ganan un 19% menos que los hombres y la discriminación y violencia de género persisten en muchos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, como ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS, podemos marcar la diferencia. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, Igualdad de Género, podemos ser parte del cambio El ODS 5 busca abordar las desigualdades históricas y estructurales que han afectado a mujeres y niñas en todo el mundo Aquí, algunas acciones que todos podemos realizar para promover la igualdad de género Apoyemos la educación igualitaria para niñas y mujeres empoderándolas con conocimientos y habilidades para que puedan alcanzar sus metas y sueños Impulsemos entornos laborales inclusivos, donde se respeten los derechos de todas las personas y se paguen salarios justos, sin importar el género. Denunciemos y rechacemos cualquier forma de violencia basada en el género, apoyemos a las víctimas y brindemos espacios seguros para que puedan denunciar. Evitemos comentarios sexistas y discriminadores y usemos un lenguaje positivo e inclusivo en nuestras manos está el poder de cambiar el mundo y construir un futuro más justo y equitativo. Juntos podemos hacer realidad el ODS número 5, Igualdad de Género. Recuerda que todos somos la voz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor.
0: Seguimos en Caracol, es sostenible en Caracol la Radio, la alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, juntos por un país mejor. Tenemos tristes historias de la historia de nuestro país, que son eh, las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, ciertas comunidades adueñándose de territorios. Territorios que en los últimos años, de una u otra manera, con mayor o menor éxito, pues hemos venido conquistando de nuevo, trayéndolos y tenemos, por ejemplo, una agencia de restitución de tierras. De qué hacer y cómo hacer productivas y voy más allá. De cómo hacer sostenibles estas nuevas tierras que se entregan a campesinos, a personas del común. Pues don Juan Manuel Durán nos trae una muy buena Don Juanma, ¿de qué se trata?
2: Nos embarcamos en un viaje que nos llevará a conocer un proyecto de agricultura sostenible. Pero más que conocer el proyecto, lo que queremos es conocer a sus protagonistas, sus historias, sus relatos. Caracol Sostenible emprende un viaje hacia el suroeste antioqueño. Luego de arribar a la ciudad de Medellín, iniciamos un recorrido en bus por las vías del departamento de Antioquia para llegar a Biosuroeste, Suroeste, ubicado entre Valparaíso y Támesis, municipios antioqueños. Tras dos horas y media de recorrido, arribamos a nuestro destino, donde nos encontramos con rostros que reflejan alegría, otros que denotan algo de timidez y que con una hospitalidad característica de los paisas, nos dan la bienvenida a su región. Así, nos adentramos a un predio de 600 hectáreas de bosque en el que se desarrollan modelos de conservación ambiental y una escuela de sostenibilidad donde los beneficiarios aprenden técnicas de agricultura sostenible. Federico Botero, responsable del proyecto, nos explica en qué consiste Biosuroeste.
5: Biosuroeste es una plataforma para impulsar un desarrollo regenerativo y eso qué quiere decir, es un desarrollo que pone a la vida en el centro. Y un ejemplo de esto viene desde los procesos agroecológicos. Acá tenemos un espacio que se llama Conectores de Progreso que cuenta con recursos de la Fundación Bancolombia, la Fundación Nutresa, Confama y ProAntioquia y estamos desarrollando unos sistemas agroforestales con una alta diversidad cobertura de suelos, y aquí lo que se estamos haciendo es mostrándole a las familias campesinas que podemos partir de la abundancia de estos andes tropicales para lograr consolidar su soberanía alimentaria y también permitirles conectarse con mercados y con la oportunidad del turismo y de los sectores que están surgiendo aquí en el suroeste.
2: Pero para hablar de este proyecto es necesario hablar de la historia de estas tierras. Estos territorios estuvieron habitados e hicieron parte de la economía ilegal de los grandes carteles de la mafia colombiana durante los años 80s y noventas, quienes causaron todo el daño que ya conocemos, pero además le hicieron daño a los suelos. Tatiana Giraldo, una mujer trigueña y siempre sonriente, habitante de esta región, nos cuenta parte de esa historia.
1: Cuando llega esa gente y compra esas tierras, eh, cambia como esas tradiciones que ellos tenían, que era de cultivar, de sembrar arroz, maíz, plátano, vienen implementan una ganadería ya demasiado de, o sea, sí extensiva, o sea, de una finca de, de más de, de más de 600 cabezas de ganado, o sea, uh-huh. ya la tierra dejó de ser como se dice, productiva. Después de la extinción de dominio, se vienen como los cambios, uy, ¿qué va a pasar con la hacienda pescadero, cierto?, y entonces ya se le hace la propuesta al señor alcalde pues de, de Támesis, hace la propuesta al señor presidente, en esa época era Juan Manuel Santos, como que dice, aceptó la propuesta de no ser restituida a familias, sino a una restitución, como se dice, social colectiva.
2: Juan Martín Vázquez, exalcalde de Támesis, fue quien propuso esa restitución social colectiva de la que nos habla Tatiana. Juan Martín. También resalta la importancia de conocer la historia de la hacienda pescadero, que hoy juega un papel muy importante en este proceso.
6: Juan, mire, esta fue una hacienda que perteneció a los hermanos Galeano del cartel de Medellín. Aquí era muy normal ver a, a Pablo Escobar aterrizar en helicópteros. Esto fue una tierra mmm, que se utilizó para ganadería extensiva con una intervención muy agresiva. Esta zona, que era una zona de cacao, de caña y de otros cultivos, tumbaron todos los cultivos para para hacer potreros grandes y entonces eso hizo que, por ejemplo, esta población y el suroeste de Antioquia, todos los municipios decrecieran en población, pero Támesis
2: iba al paraíso especialmente. Tierras que sirvieron a los protagonistas de la más dura historia de nuestro país, los narcotraficantes, hoy sirven a los verdaderos protagonistas de toda la historia de Colombia, los campesinos.
6: Esta era una, una tierra pues, de sangre, dólares de sangre por decirlo así como se los dije ahorita, pero hoy es una región que demuestra que con estas alianzas que hacemos entre los privados, los públicos, la, la universidad, las asociaciones, la sociedad civil, uno puede generar grandes beneficios y demostrar que sí se puede vivir en el campo en Colombia.
2: Bajo el rayo de sol, con un clima húmedo y 25 grados de temperatura, nuestro recorrido continúa por ese terreno que nos deja ver los estragos causados por el hombre. Una tierra árida, con textura arenosa y que para muchos es infértil. Sin embargo, justo al lado de estas tierras secas se extiende una pequeña parcela con una alta vegetación, con cultivos que ya dejan ver sus frutos y que genera un majestuoso contraste entre la esperanza de la vida y la sombra de un suelo que ya se había dado por muerto.
5: Aquí estamos demostrando hoy, en el suelo más compactado que tiene la finca, que podemos producir un sistema agroforestal con foco en cacao y con foco en hortalizas. Tenemos casi 100 especies en 4.000 metros cuadrados. Entonces, cuando hemos traído a familias campesinas y lo ven, ya hay una mayor apertura a estos procesos.
2: Este es justo el propósito de este proyecto, demostrar que aún estamos a tiempo de sanar los suelos, de sanar la tierra... ...y de sanarnos a nosotros mismos en un abrazo con la naturaleza. Continuamos el recorrido por la hacienda. Ya es mediodía y caminamos por un sendero empinado en medio de la naturaleza. El recorrido no es muy largo, pero sí genera algo de fatiga. Al llegar a lo más alto del camino, nos reciben dos mujeres que se resguardan bajo una carpa. Frente a ellas, una mesa de madera sostiene un par de ollas nos sonríen y nos ofrecen guandolo, o como lo conocemos en Bogotá, agua de panela fría, tan refrescante para el momento que es inevitable decir que sí cuando nos preguntan si queremos un poco más. Allí nos enseñan cómo trabajan en ganadería regenerativa y también la iniciativa que pretende impulsar el turismo en la región con la creación de un parque ecológico. Al regresar al punto de partida nos encontramos de nuevo con Tatiana Giraldo, madre de dos hijos, quien a sus 32 años ha encontrado en la educación que le brindan en este lugar una inspiración para su vida.
1: Pues yo ya dejé de ser como una mamá de hogar, ¿cierto?, de estar en la casa pendiente de todas esas labores, ya mis hijos se encargan una parte de eso, económicamente eh, ha mejorado en mi familia Yo he obtenido muchos aprendizajes acá en cuanto a lo de las metodologías de la siembra, a los árboles que podemos utilizar como biomasa que nos generan ese abono, aprender a ser biopreparados, trabajar con lo de la ganadería regenerativa.
2: La educación se convierte en una herramienta imprescindible para quienes habitan esa región. Educar a esas personas que están en su finca, en su casa, y que tienen un espacio donde sembrar sus alimentos y no saben cómo hacerlo o lo están haciendo de una manera que posiblemente no es la correcta educar para entregar conocimientos que les permitan mejorar sus cultivos y hacerlo de una manera responsable con el planeta. El futuro de todos, de nuestra alimentación, de la tierra, está en nuestras manos. Las comunidades indígenas no son indiferentes a esto. Luis Carlos Tascón líder del resguardo indígena La Mirla del municipio de Támesis, hace parte de ese grupo que le apuesta a una agricultura diferente y nos cuenta cómo ha sido el intercambio de culturas y cómo apropian la tecnología en su comunidad.
3: Desde un principio nunca sabía que era un cultivo regenerativo, ahora últimamente me doy cuenta hacia dónde apunta y la idea es relacionarnos con la sociedad de la naturaleza como seres también, entonces la idea es experimentar mucho el bosque, volverlo un bosque comestible.
2: Luis Carlos tiene 51 años, es un hombre de mediana estatura, viste camisa, jean y gorra, y en su rostro y sus manos se refleja el trabajo de muchos años. Él se encarga de transmitir esos nuevos conocimientos a su comunidad, conformada por 170 habitantes.
3: Los conocimientos que hoy estamos compartiendo en este lugar, en ecoparque, ha sido muy satisfactorio porque yo he sido parte de ahí y soy testigo. Todo lo que hemos avanzado no ha sido fácil, pero es algo experimentativo que para seres humanos como nosotros que estamos con el medio de la naturaleza es algo novedoso.
2: También nos encontramos a Jonathan Pérez, ingeniero agrónomo y beneficiado con este programa. Alto, de cabello claro, piel blanca, con un toque rojizo quizás por los efectos del sol. Manillas en sus manos y gafas Un joven dispuesto a contar su historia En la que como a muchos les ha ocurrido No encontraba su rumbo profesional
5: Fueron más o menos dos, tres años Donde era una búsqueda interna Una búsqueda de oportunidades Y llegar acá al agroparque Y empezar a conectar con ese tipo de procesos También de cierta forma empecé a identificar O identificar mi alma en esos procesos
2: Luego de caminatas Conversaciones, guandolo y muchas sonrisas, ha llegado el momento de despedirnos de este espacio en el que los saberes se juntan para demostrar que sí se pueden hacer las cosas de una mejor manera.
5: Aquí hay algo muy importante y es que nuestra educación es desde el hacer y es desde un plan horizontal. Aquí no, no somos los expertos que van y cuentan y le dicen a un campesino que lleva 70 años cómo tienes que sembrar, sino que. Aprendemos de su proceso, entendemos qué valora la familia, entendemos qué valora el campesino, cómo lo está haciendo y buscamos nutrir y enriquecer a través del diálogo esos procesos.
2: Así como Luis, como Tatiana, como Jonathan, sabemos que existen muchas personas que trabajan día a día por el campo y que esperan con su trabajo sumar un granito de arena en el cuidado del planeta a través de esta agricultura regenerativa.
0: Perfecto, Juan Manuel. Profe, ¿qué saca usted de conclusión y por qué es tan importante siempre aterrizar que estos son ejemplos de sostenibilidad? A veces tenemos acciones, son cosas que pasan y decimos, eh, no vemos que tenga una relación con la sostenibilidad, pero es muy importante lo que está pasando aquí.
3: Pues, Gabriel, yo celebro esto porque este es un claro ejemplo de desarrollo sostenible, cómo enfrentar una situación, digamos, problemática social muy fuerte y con una acción muy concreta busca resolver un problema social asociándolo a uno ambiental. Cómo entonces la solución social está asociada a cuidado del medio ambiente, que es lo curioso, o sea la solución social no como tradicionalmente la vemos que es desgastar el medio ambiente para darle recursos a las personas, aquí la solución social está dada en medio del cuidado del medio ambiente. Y entre más cuidemos el medio ambiente, más tenemos posibilidades para que las personas tengan acceso a recursos que puedan mantener su vida de una manera digna y que puedan comenzar a crecer y a seguir prosperando en un ambiente cada vez más saludable.
0: Mire, yo creo que es un componente adicional que debería tener esta agencia de de restitución de tierras, que es el componente de sostenibilidad que debe ir asociado a cualquier proyecto para entregar tierras a, a una comunidad o a unas personas. Siempre tener en cuenta la sostenibilidad y creo que con eso damos un paso adelante en esta protección del planeta.
3: ojalá no solamente las instituciones del Estado también cada empresa, cada vez que hagamos nosotros, cada vez que iniciemos este programa, cada vez que trabajemos en este programa en la misma universidad, todos los temas que realicemos lo podamos hacer con ese tipo de lógica, el tema ambiental, eh, social, económico y de gobernanza
2: Continuamos con Caracol Sostenible
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio. ¿Una antiferia? ¿Una feria sostenible? ¿De qué se trata? Pues estamos con Ani Agredo, que es fundadora y organizadora de la antiferia. Ani, pues eh, a partir de eso pues queda uno con eh, muchas ganas de saber cómo es una antiferia, cómo funciona y además qué relación tiene con la sostenibilidad. Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar interesados en este tema. Claro que sí les cuento. La antiferia es una antítesis de una feria tradicional, es decir, una feria tradicional te invita a, a comprar cosas que no necesitas, a gastar, se gasta también un montón en papelería, en diseños que después se botan. Eh, la Antiferia es una feria sostenible no solo en lo que ofrece, que ofrece ropa usada y vintage, hay productos sostenibles, entonces van a encontrar shampoo sólido para que no estemos usando el plástico pues de los envases de shampoo, eh, van a encontrar también cepillos de bambú y en general van a encontrar alternativas sostenibles a casi cualquier actividad o cualquier producto que consuman en el día a día. Y también una sección de mercado orgánico donde vamos a poder comprar esas mermeladas, salsas picantes, lo que nos gusta de productores locales, productos libres de químicos, eh, la mayoría de productos son veganos, entonces también van a poder eso, ¿no? Pues ver todo esto y la idea de la antiferia pues es que puedan ser más sostenibles desde cómo se cepillan los dientes cómo comen cómo se visten todo entonces si les gusta la sostenibilidad pues obviamente la antiferia es el espacio para ustedes si no les gusta pero tienen curiosidad pues también pueden ir la entrada es completamente gratuita siempre entonces también es una una muy buena oportunidad para que vayan así a curiosear bueno y profesor además, pues,
0: no no sigue no te, te interrumpí no o sea, sigamos con todo este comercial porque me encanta esto de la antiferia pero es que aquí siempre eh, bueno. sí cuéntame tú.
7: No, les decía pues que además de ser sostenible en lo que ofrece, también es sostenible en su organización. En la Antiferia no tenemos papelería eh, con químicos, es decir, papelería blanca, plastificada, entonces van a ver todas las etiquetas, son de materiales ecológicos, eh, no tenemos bolsas plásticas o las bolsas plásticas que tenemos son todas reutilizadas. Yo sé que todos los colombianos y probablemente todos los clientes de Caracol tienen en sus casas la bolsa de bolsas que no tienen en la cocina. Entonces, esas también las llevamos los días de feria para usar esas y darles como una nueva vida. Entonces, también es una feria sostenible pues en la manera en la que está concebida como organización para que al final de la feria pues, no haya un montón de desperdicio. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos.
0: Bueno, profe, usted siempre está en contra de, de que estemos comprando de más, pero no en, compra, de, de, en contra del consumo, porque al final pues, la, las economías tienen que, que crecer. ¿Qué opina de esta antiferia y de todo lo que nos plantean? Y pues tengo ganas de pasar ya por allá.
3: Bueno, también me parece maravilloso, me parece muy interesante tener ese tipo de alternativas. Los productos que usamos eh, de ropa, por ejemplo, muchas veces están en muy buen estado y podemos comenzar a intercambiarlos. Hay compañías en el mundo muy importantes eh, que comienzan a promover en sus mismas páginas web que usted vuelva a revender los productos que ya tiene porque tienen una excelente duración y excelente calidad. Así que creo que es muy muy importante poder comenzar a cambiar ese tipo de prácticas tradicionales. Entonces, Por eso me gustaría preguntarle a... A Ani, por ejemplo, ¿a quién está dirigido? Esa es una pregunta capciosa, a quién está dirigido este, este esta antiferia, y sobre todo me gustaría, nos gustaría a todos saber por qué se te ocurrió, por qué quieres hacer esto.
7: Bueno, entonces te cuento, la antiferia de verdad está dirigido a todo el público, es decir, vemos desde las abuelitas yendo, felices, llevando, comprando también la ropa que se usaban en los ochentas, que ahorita también está muy de moda, entonces también diciéndole a las nietas, no yo usaba esta minifalda cuando conocía a tu abuelo, entonces también vemos abuelitas, vemos jóvenes que quieren vestirse diferente, eh, vemos jóvenes que quieren apostar a la sostenibilidad, vemos personas que tal vez tienen recelo por la ropa usada, pero que les gusta mucho el tema sostenible, entonces también van a apoyar a productores locales a comprar productos sostenibles para su personal. Eh, al ser una feria gratuita, eh, pues también hace que cualquier persona independiente de su capacidad económica pueda ir y también en la oferta tenemos productos desde todos los precios, entonces como está concebida la feria es que cualquier persona independiente de sus gustos eh, de su edad, de su presupuesto pueda ir y pueda pues llevarse algo de la feria o simplemente conocerla. También las primeras personas en llegar siempre, las primeras 50 existentes llevan obsequios. Así que las personas también, si no tienen dinero, si solo quieren o sea, llevarse un regalito, pueden solo ir, no tienen que comprar, no tienen ni que saludarnos, solo llegan de primeros y llevan un regalo. Entonces la antiferia de verdad, pues, es para todo el mundo porque creo que la sostenibilidad debe ser para todas las personas que habitamos el planeta. Eh, entonces todos como habitantes del planeta debemos ser sostenibles, así que ahí está la feria. Bueno, ¿Y cómo inició? Eh, sí, sí. ¿Y cuál es bueno, la motivación? Porque, ¿Por qué lo hiciste? Eh, bueno, yo empecé en la universidad vendiendo ropa usada, era un ingreso extra y eso se convirtió en mi proyecto, en mi, en mi emprendimiento eh, entonces empecé vendiendo ropa usada y ahí empezó la feria empezó como unía varias marcas amigas y cada vez fue creciendo más y más ahorita hacen parte de la antiferia más o menos 120 emprendimientos entre ropa y productos sostenibles eh, y cada mes la feria se realiza cada mes y cada mes hay entre 30 y 50 emprendimientos
0: Por supuesto que tiene que ser un negocio, que sea negocio no va en contra de la eh, sostenibilidad, pero ¿qué parte del negocio tiene que ver con la sostenibilidad? Pues por supuesto, todo lo que hacen allí, todo lo que nos has contado, es es sostenible, pero además ¿qué otro contenido de sostenibilidad tiene que ver con el negocio?
7: Bueno, yo soy administradora de empresas y te cuento que la sostenibilidad pues tiene que ser social, económica y, y uh-huh. ambiental para ah, eso que sea llegar. verdaderamente sostenible en el tiempo. Entonces claramente el, el evento, digamos que también es una antítesis en, en contra de las ferias tradicionales donde al emprendedor se le cobran sumas muy altas por un stand y donde muchos de los emprendedores no pueden recuperar sus ganancias. Esto lo hemos visto pues en grandes polémicas a nivel nacional. Eh, entonces la antiferia lo que hace es algo muy, muy en contra de eso y es que cobra un costo bajo de stand al emprendedor pero también invierte mucho en publicidad, invierte mucho en regalos, hace que la feria sea gratuita, entonces no es solo como como organizadores lucrarnos y cobrar ingreso y cobrar un montón de cosas y cobrarle al emprendedor, sino que desde lo que entra, desde lo que hay, desde el... Es imp- a la feria para que el emprendedor pueda ver sus ganancias y pues la feria la yo como emprendedora entonces sé los dolores que hay en un emprendedor que es principalmente eso no que no hayan ventas eh, entonces no en la antiferia pues hay una, una gran pues una gran tasa de éxito de la que estamos pues muy muy orgullosos en la feria más o menos el costo del stand en lo que hemos visto históricamente representa entre el 10 y el 20 de las ventas totales es decir si un emprendedor no sé gana un millón probablemente el stand le costó 100.000 miles más o menos algo así eh, como está concebida la feria, eh, entre 100 y 200 mil pesos, eh, para que sea rentable para el emprendedor y para que la sostenibilidad pueda seguir creciendo. ¿no? Eh, también en el tema social, trabajamos con diferentes fundaciones también, trabajamos con la fundación Sábados de Amor, donde vamos a, um, al barrio La Favorita y atendemos también habitantes de calle, con ropa, con comida y demás, porque también es un factor muy, muy importante. Y también la mayoría de emprendimientos sostenibles pues, vienen de, de emprendedores del día a día, entonces ahí también hay una parte social muy importante porque para ellos pues ese es su ingreso, es su vida es lo que lo que aman y hacer que sea sostenible económicamente les permite continuar con eso entonces ahí están los tres pilares de sostenibilidad en la feria y en los emprendimientos
1: que la rodean
0: Oye profe, yo creo que aquí estamos recibiendo una gran clase de sostenibilidad y precisamente <risa> con la relación entre la sostenibilidad entre lo social, entre lo económico entre lo ambiental eh, que viene planteado en, eso, claro. en una antiferia a propósito ya estoy siguiendo aquí en Instagram eh, arroba anti guion Feria Es en donde pueden también tener más información de esta antiferia. ¿Qué opina de esto?
3: No, pues que vamos a tener que salir para allá. Tenemos que convencer no, pues a Juan además, Manuel, semejante vendedora que
0: Sani, es pues eso aquí ya nos vendió, ya nos invitó. ¿En dónde está ubicada? ¿Cómo hacemos para llegar a la antiferia? ¿De cuándo a cuándo va?
7: Bueno, cada mes la rota pero se secaba es Entonces, como decían, nos pueden seguir en Instagram, arroba anti pisoferia también en TikTok, con el mismo handle. Y la antiferia es hoy, sábado y mañana, domingo, de 12, el mediodía, 8 de la noche. Será en Casa Mamífera, que es en la carrera 17, número 3942. Eh, y pues toda la información también la encuentran en anti Pisoferia para que nos visiten.
0: Pues eh, de eso se trata este programa, de llevar esta información y de llevar esta economía circular, entendiendo por todos pu- to- por todos lados la sostenibilidad, profe.
3: Bueno, Gabriel, vamos a llevar entonces a Juan Manuel. Sí. Sí, 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 Llevemos ropa. Llevemos ropa. <risa> <risa> Llevemos
0: ropa. En esta edición
7: mil... pueden intercambiar, entonces claramente lleven toda ropa, objetos, libros, todo lo que tengan y le dan una nueva vida.
0: Bueno, pues eh, nada, quedamos. Eh, nos encantó tu idea, nos encanta esta, esta manera de ser sostenible. Pues mil gracias a Ani Angredo, eh, la fundadora y organizadora de esta antiferia, que vamos a seguir aquí en Caracol Sostenible. Mil gracias.
3: Gracias, Ani, nos vemos
7: allá. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad, que estén muy bien.
1: Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
0: Bueno, profe, entramos a nuestra sección que empieza a dar el cierre y a recoger algo del programa de hoy. De lo absurdo a la reflexión. ¿Qué es lo absurdo? ¿De dónde vamos a partir?
3: Pues Gabriel, en el tema de sostenibilidad también tenemos una paradoja que está asociada a la indiferencia. A ver, pues... Todos ya nos hemos dado cuenta sobre las situaciones que nos enfrentamos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, temas de pobreza o migración forzada, que de alguna manera son riesgos sociales ambientales que son amenazas evidentes para nuestro planeta y para nuestra sociedad. Eso cada vez lo vemos con mayor claridad. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, las personas, los gobiernos, incluso organizaciones, continua, continúan ignorando todo ese tipo de amenazas, y que es muy particular. A pesar de que la conciencia, especialmente sobre los problemas ambientales, como hemos visto, ha aumentado, y las evidencias, los estudios, los informes, nos muestran cómo es innegable ese tipo de situaciones, es paradójico que no tengamos una respuesta, o, o mejor, la respuesta es una inacción generalizada. Estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Y uno se puede preguntar entonces... ¿Por qué estas respuestas son tan insuficientes? ¿no? ¿Por qué es tan, a pesar de esta información científica no podemos hacer absolutamente nada? Y lo que encontré un poco es que tiene que ver con los sesgos cognitivos. ¿Cómo estamos enfrentando este tipo de situaciones? Explíqueme el sesgo cognitivo hacia a qué se refiere. De alguna manera lo que está busc- es para
0: usted, Cuando usted no sabe, usted pregunta, ¿qué es para usted sesgo cognitivo?
3: Ok, muy bien. Un sesgo cognitivo es básicamente una percepción que tiene una persona de algo basadas en situaciones personales o situaciones, de, digamos, de su naturaleza que lo invitan a querer en algo. Entonces, vamos a ver algunos en particular. A ver. Primero, uno puede ser que la naturaleza, como es abstracta y esos riesgos naturales que no los podemos identificar, o sea, no son generalmente en el corto plazo y nuestra civilización, la humanidad eh, evolucionó basándose... En precisamente en riesgos de corto plazo ¿no? uno tenía que enfrentar a un depredador y salía a correr o peleaba con él, pero no hemos evolucionado con riesgos en el largo plazo okay. eso nos dice entonces que la mayoría de las personas experimentan dificultades para internalizar ese tipo de amenazas y entonces no vamos a responder inmediatamente porque no son inmediatas y generando así como esa sensación de distancia y la creencia errónea de que estas, de estas cuestiones no tienen un impacto directo en la vida cotidiana pues eso puede ser uno por lo cual no tenemos inacción, o por lo cual tenemos esa inacción, perdón. Otro puede ser la tensión entre los intereses en el corto plazo y las necesidades en el largo plazo. Pues sabes que tenemos una civilización occidentalizada, contemporánea, que está centrada en el corto plazo. Y las acciones que podrían ser beneficiosas para el medio ambiente en el largo plazo, pues son bastante costosas en el corto plazo. Esa transición energética, las fuentes de energía renovables, las prácticas sostenibles, pues a menudo requieren inversiones significativas, sacrificios inmediatos y nosotros no queremos ver, eso no es muy popular y menos para eh, la política, por ejemplo. Eh, también yo creo que también es importante para esta inacción puede atribuirse a la percepción de los que los problemas ambientales son demasiado grandes e inmanejables y creemos que como individuos o incluso como organizaciones no podemos hacer la diferencia como algunos dicen, como Colombia no puede hacer ningún cambio porque es un pequeño país Sí, pero es que la diferencia es la suma de muchas personas de muchos países, es, es, es la suma no es de unos solos, de unos pocos Claro, pero esa apatía, esa percepción de que como es tan grande el problema, lo que yo haga no importa entonces genera mucha apatía y la gente se limita a hacerle este tipo de acciones porque saben que no tienen ningún a veces, significado. A veces me preocupa más
0: cuando pensamos que eso, eso no es conmigo
3: claro. eso no me atañe a mí Ese ese, ese es muy delicado. Claro, efectivamente, entonces, lo que tenemos que buscar es cómo tratar de reducir esas paradojas, cómo poder tratar de centrarnos en lo que sí verdaderamente podemos hacer y hacerlo. Entonces, aquí yo creo que es importante comunicar la urgencia, yo creo que aquí estamos tratando de hacerlo en este programa, de mostrar la relevancia de sus impactos ambientales y sociales de cómo podemos comenzar a construir políticas públicas, a trabajar de manera conjunta y comenzar a facilitar esa adopción de pequeñas prácticas ambientales, como lo hemos dicho acá ¿no? todo cuenta, todo, todo vale un poquitín, porque es fundamental fomentar esta mentalidad de responsabilidad colectiva Necesitamos de alguna manera entender que todos somos parte de algo y que solamente en el trabajo colectivo, mancomunado, colegiado, podemos superar la inercia de la indiferencia en estos riesgos que son totalmente inminentes.
0: Pues programas como este lo que quiere es inspirar a la gente a que se dé cuenta que, que todos tenemos que ver en esto, que también cada acción que realizamos de manera individual va a contar en pro de una sostenibilidad. Desde el primer día de este programa hablábamos que este mundo puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin nosotros sin este mundo, sin el planeta. Así concluye, así termina nuestro Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Así que feliz resto de sábado y sigan con Caracol.
3: Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.